1: Wat gaan ze precies doen? Het belangrijkste wat ze eigenlijk oefenen is verplaatsing. Mm -hmm. Vanwege de gespannen situatie in Europa gaat de NAVO terug... in zekere zin een beetje naar de tijd van de Koude Oorlog. In de zin dat... Ze zich voorbereiden op een groot conflict, hè, van je moet daar rekening mee houden, dat is de hoofdtaak van de NAVO, hè, de verdediging van het verdragsgebied, maar dit keer, uh, we leven in een andere tijd en we leven ook in een tijd met zeer afgeslankte uh, Europese uh, militaire apparaten. En een tijd waarin de meeste landen de dienstplicht al lang hebben afgeschaft. Dus het gaat er wel een beetje anders aan toe. In de zin dat er zijn natuurlijk vooruitgeschoven posten in die oostflanklanden. Het, uh, Nederland zit al jarenlang met Duitsland in Litouwen. Uh, maar de, de plannen zijn de afgelopen jaren echt wel drastisch veranderd. In de zin dat er nu weer met de regio's gewerkt wordt. Dus dat bijvoorbeeld de Nederlandse landmacht weet van als er een groot conflict is met Rusland, dan worden wij daar ingezet met die en die troepen. En daar kunnen we dus nu al op oefenen hè, met die landen en ook in dat gebied. Maar wat er ook uh, nodig is, is dat de landen, de troepen, de eenheden die ze hebben, dat die in een veel hogere staat van paraatheid uh, worden gebracht. En dat die eigenlijk veel sneller kunnen reageren dan zeg tien jaar geleden of vijf jaar geleden. En wat je ook nodig hebt, omdat er eigenlijk uh, heel uh, ja, weinig... Gekazerneerde troepen langs die oostflank zijn, dat je dus heel snel moet kunnen verplaatsen. Nou, dat soort dingen wordt nu geoefend in deze oefening. Maar
0: hoe bedoel je snel verplaatsen? Dus aan de ene kant uh, uh, moet elk land, weet elk land vanaf nu, in welke regio ze we worden verwacht als een uh, oorlog uitbreekt. Dus we gaan uh, zorgen dat ze dus snel kunnen zijn. Maar dat derde element, dus op, op het moment dat je er bent... moet je ook heel snel kunnen verplaatsen. Is ja. dat, dat om een soort wendbaar leger te hebben?
1: Nou, dat is, dat, dit heeft allemaal te maken met afschrikking. Dat concept kunnen we misschien zo meteen nog even nader op ingaan. Want dat is verschrikkelijk belangrijk in deze tijd. Maar verplaatsing, dat is gewoon heel simpel. Het vervoer van troepen waar ze nu uh, gekazerneerd zijn... Ja. naar de plek waar ze worden ingezet. Dat betekent... Uh, en daar is de EU en Nederland in de EU is daar ook al jaren mee bezig... dat bijvoorbeeld alle logistieke barrières voor vervoer over de weg of per uh, trein, of maar meestal gewoon over de weg... dat die ook weer helemaal opnieuw in kaart gebracht zijn... Uh, en dat, dat je opnieuw moet gaan kijken van... is die brug wel stevig genoeg hè, uh, als er een tank overheen rijdt... dat er opnieuw is gekeken naar allerlei bureaucratische hobbels die er waren... en het uh, ding van ja, maar dat mag niet. Hè, je mag daar niet met zo'n uh, voertuig rijden. Dat al die dingen, die moeten eigenlijk weer opnieuw opgeleid ja. worden... om te zorgen dat als er een echt conflict is... dat je dan snel, zo snel mogelijk... ...kunt verplaatsen naar het gebied... Uh, ...waar het conflict ja, zich afspeelt.
0: En dat is nodig om het beeld helemaal compleet te krijgen... ...omdat, zoals je zei, er minder gecasserneerde troepen zijn. Dus vroeger waren die troepen zaten, al meer op de plek... ...waar ze uiteindelijk werden verwacht.
1: Nou ja, de, de grens was natuurlijk anders... Maar, ...maar er waren natuurlijk bijvoorbeeld... ...ontzettend veel Amerikaanse troepen... ...gewoon gelegerd in Duitsland, hè, in ja. West-Duitsland. Nu... Uh, zijn landen terughoudend. De Baltische Staten bijvoorbeeld en Polen... die hadden dat eigenlijk wel graag gewild. Hè, dat we dat nu min of meer weer zouden gaan doen. Maar eigenlijk zijn daar gewoon de middelen niet voor. Nee. Want als jij uh, echt duizenden en duizenden troepen gaat legeren in die landen... ja, dan komen er ook enorme uh, kosten en investeringen... en faciliteiten die je moet bouwen. Er komt heel erg veel bij kijken. Dus uh, ze hebben besloten... Dat gaan we gedeeltelijk wel doen. Hè? Dus het, er komen inderdaad meer NAVO-militairen aan die oostflank. Maar de hoofdmoot, de ruggengraat van dit model is versterkingen aanvoeren. Ja. Nou, dat eigenlijk is wat er in deze oefening in de praktijk gebeurt. Want je kunt het dan alles op papier zetten, maar ze willen ook wel eens zien of het dan ook echt werkt.
0: Ja, en wat is, wat is jouw verklaring dat dat nu gebeurt? Want de oorlog is al bijna twee jaar gaande. Aanvankelijk leek het erop alsof Rusland misschien wel uh, Oekraïne zou overlopen. Dus dan zou de NAVO nog eerder bedreigd worden eigenlijk. Maar waar, waarom is die, wordt die noodzaak nu zo gevoeld om, om een uh, afschrikwekkend signaal te geven? Om duidelijk te laten zien dat we klaar zijn voor een eventuele oorlog.
1: Nou, dit is niet uh, een kwestie van waarom nu uh, in januari of februari 2004. Dit is een kwestie van jaren. En dit is een kwestie die heeft te maken met ja, eigenlijk de grote transformatie van de NAVO. Eh, die eigenlijk jarenlang vooral bezig was met stabilisatiemissies op de Balkan, maar vooral in Afghanistan... die nu echt een hele tournure maakt naar zijn oorspronkelijke taak... namelijk de verdediging van het navo verdragsgebied Daar heeft het mee te maken. En in 2018, lang voordat de grote invasie begonnen was... was er ook al zo'n soortgelijke oefening. Die worden elke paar jaar gehouden... maar het is echt de bedoeling in Brussel om die oefeningen steeds groter te maken omdat uh, ja, dat hele concept gaat ervan uit juist dat je dus inderdaad niet uh, langs de grens met Rusland bijvoorbeeld heel erg veel NAVO-troepen mm -hmm. gelegerd hebt. Dat, is ook, hè, dat zou ook uh, kunnen worden beschouwd als uh, provocerend. Maar dat als het nodig is, dat je dat wel moet kunnen doen. Nou, ja. daar heeft dit mee te maken.
0: Maar heeft, u, uh, heeft de NAVO voldoende middelen? Uh, want uh, het Nederlandse leger is natuurlijk enorm uitgekleed de afgelopen decennia. Wordt word daar ook naar gekeken van, bij zo'n oefening? Ja, Hebben natuurlijk. we alles bij elkaar wel voldoende ja. om uh, de Russen eventueel te weerstaan?
1: Ja, zeker. Dit is heel trouwens, interessant om van, van twee kanten te bekijken. Maar generaal Wijnen, de, de commandant van de landmacht... die binnenkort afscheid neemt... die heeft ook wel eens in een interview met onze krant dat uitgelegd. In het verleden was het zo dat... Ja, dan stuurde Nederland allerlei uh, samengestelde eenheden naar Afghanistan. En, want al die eenheden zijn onvoldoende gevuld... Allemaal. Uh, dus dan was het een beetje, plukken we hier wat van en daar wat van. En dan maken we een soort pakketje en dat sturen we er, hè, die kant op. Noemen we het misschien nog een bataljon of een brigade. Maar je moet niet te goed in de gereedschapskist kijken, want dan is die leger dan je eigenlijk zou willen. Uh, nou, hij heeft ge, uh, toen uitgelegd van ja, waar we nu mee zitten is, dat je hè, de, de fight as you are, dus dat je... Uh, dat het eigenlijk is van... elke eenheid moet weer zijn eigen ondersteuning hebben. Dus niet van, die moet je ergens zoeken. Die maar wat is, in een die een wat,
0: wat is een eenheid in dit geval? Is dat, is dat nou, dat zijn bataljons, en brigades. Van de landmacht of, ja. of de luchtmacht? Ja. Of de...
1: Nou, de luchtmacht werkt met squadrons, met ja. gewichtsvliegtuigen. Maar de verandering is dat uh, het nu is van... Maakt niet uit wat je problemen zijn, hè. zo kijkt de NAVO daarnaar. naar. Van jij zegt dat je die eenheid hebt, dan als wij hem vragen, moet je hem ook kunnen sturen. En dan moeten ze heel snel kunnen vertrekken. Dus dat betekent dat ze veel meer nu zeg maar, praktisch georiënteerd uh, oefenen. En die moeten
0: min of meer zelfvoorzienend zijn, die eenheden. Die moeten voor zichzelf kunnen zorgen. Ja, maar
1: dat is natuurlijk heel moeilijk, want uh, uh, na al die bezuinigingen die zijn ook heel hard terechtgekomen... in de logistieke ondersteuning... en in, ook in de plekken die sowieso moeilijk te vullen zijn. Dus bijvoorbeeld medische zorg. Mm. Daar zijn een gigantische concurrentie in de burgersamenleving... voor dit soort banen. Maar nu moet het allemaal eigenlijk weer opgeleind worden. Ja, daar zijn ze mee bezig.
0: Ja, dus dat is ook wel een duidelijk doel van de oefening. Dat elke lidstaat ook kan zien van... oké, okay, deze bijdrage wordt van ons verlangd. Hebben we onze zaken op orde? Waar zitten nog gaten?
1: Ja, en sowieso... Een oefening is een oefening, hè. dus uh, ja, je kunt alles bedacht hebben hoe het moet, maar je moet het af en toe in de praktijk oefenen. Dat is, dat is natuurlijk standaard in elke krijgsmacht. Ja. Dus zo raar is dat nou ook weer niet. Maar
0: goed, het past dus in een langjarige transformatie, hè, waarbij misschien de jaren 90 en, en begin deze eeuw de nadruk binnen de NAVO misschien ook lag op uh, interventies. Hè, of dat nou ja. Kosovo was of Afghanistan en nu weer op... Uh, zelfverdediging, maar je hoort toch ook uh, dat, dat allerlei hooggeplaatste militairen hun uh, zorgen ook echt uiten dat dit een reëel scenario is.
1: Ja, dat klopt. Pistorius, hè, de, dat is de minister van Defensie, de Duitse minister van Defensie, die had het zelfs over. Hè, van, ja, wij moeten er klaar voor zijn dat er tussen de vijf en zeven jaar, dat, dat we in zo'n conflict direct betrokken kunnen raken. Andere uh, ...landen hebben inschattingen die uh, eigenlijk dichterbij liggen. Hè, van het kan, hè, die zeggen van het kan, zou ook wel eens drie, drie jaar kunnen zijn of vier jaar. En wat betekent dat nou? Volgens mij betekent dat uh, en ook de uitspraken van vooral uh, generaals... ...maar ook wel politici dus, uh, die zijn eigenlijk bedoeld... ...om mensen ja, een beetje bewust te maken van het feit... ...dat, dat die veiligheidssituatie echt uh, ja, fundamenteel veranderd is... ...en dat je daarop moet voorbereiden. Deze week bijvoorbeeld heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Stoltenberg, heeft ook weer gezegd van, luister, er is echt niet sprake van uh, een, een uh, imminent risk van oorlog, uh, van een, een direct uh, gevaar dat het morgen oorlog wordt. Dat is ook eigenlijk niet de bedoeling uh, van die waarschuwingen, denk ik, van die generaals. Die is anders, die is meer van, uh, je moet even een mentale omslag maken in de maatschappij en niet alleen in je militaire, uh, zeg maar, organisaties in Europa, maar in de maatschappij als geheel, dat je je erop instelt, hè, zoals Bouwer zei, van uh, admiraal Bouwer, verwacht het onverwachte. Hè, dus wees erop ingesteld dat er dingen kunnen gebeuren die je eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. En ja, ik zou zeggen, het mooiste voorbeeld daarvan is natuurlijk die Russische agressie tegen Oekraïne, die toch echt bijna niemand in zo'n schaal uh, nee. voorspeld.
0: Dus het is geen concreet scenario, geen concrete dreiging, maar er moet wel het besef zijn dat alles, alles mogelijk is.
1: Nou, concrete dreiging, daarover valt te twisten. Je zou kunnen zeggen: ja, die is er wel. Rusland heeft natuurlijk zeer uh, agressieve retoriek, niet alleen tegen Oekraïne, die ook nog eens genocidaal van karakter is, maar ook uh, tegen de NAVO. Dus uh, die dreiging is er wel degelijk.
0: En wordt die heviger? Die, die, die retoriek jegens de NAVO?
1: Nou, die is tijdens, uh, of laten we zeggen, sinds het begin van die grote invasie, is die natuurlijk veel heviger geworden. Ik bedoel, al die uh, fantasieën, van, van uh, Poetins propagandisten op de Russische staatstelevisie. Die heb ik toen ik in Rusland woonde tot 2013 ook wel gezien. Hè? Mm -hmm. van, oh, moet je eens kijken. New York kan zomaar in de as gelegd worden. Hè, dat wordt dan allemaal heel mooi in beeld gebracht. Uh, dus dat bestond altijd wel. Maar, dat, zeg maar de frequentie en de intensiteit van dat soort retoriek is echt dramatisch opgeschaald. Ja. En dat betekent dat die Russische maatschappij ook veel heel erg in een soort oorlogs... Gemoedstoestand wordt gebracht van ja. wij worden omringd door vijanden, we moeten wel terugvechten en dit is een uh, gevecht om de beschaving.
0: Maar dat wordt meestal wel uh, toch uh, over een uh, conventionele oorlog nagedacht, toch? Of, of uh, zijn er ook scenario's? Moeten we ook rekening houden als we toch overal rekening mee moeten houden dat het ook nog een nucleair conflict kan worden?
1: Nou, uh, ik had een uh, jonge Duitse onderzoeker geïnterviewd, Fabian Hoffman, uh, echt een uh, slimme. ...onderzoeker zou ik willen zeggen. En die uh, wees erop onder andere, en dat is natuurlijk heel vaak zo bij oorlogen... ...dat je eigenlijk, nu kijk je naar deze oorlog in Oekraïne... en denk je van, oh de volgende zal ook wel zo zijn. Nou, dat hoeft natuurlijk helemaal niet en zeker niet... ...als het gaat om een direct conflict tussen Rusland en de NAVO-landen. Mm -hmm. Want als je die tegenover elkaar zet, dan is uiteindelijk... ...als de, de volledige Amerikaanse militaire macht zich doet gelden in Europa dan uh, legt Rusland het op met conventionele middelen af. Uh, dus dan zal nucleaire uh, dreigementen zullen dan veel belangrijker rol spelen dan ze nu eigenlijk doen in het conflict in Oekraïne. Maar
0: goed, dat is een aanname dat Amerika inderdaad zijn volledige macht toont. Dat zal afhangen van een nieuw president ja, misschien. Of...
1: Het gevaar voor Europa zit er natuurlijk in dat de Verenigde Staten sowieso al meer dan tien jaar hè, eigenlijk zichzelf op grotere afstand van Europa plaatsen. Uh, dat is uh, bij Obama heel duidelijk begonnen uh, en dat heeft natuurlijk onder Trump een hoogtepunt uh, bereikt. En dat zeker met het risico van een terugkeer van Trump, we weten trouwens niet of dat gaat gebeuren, maar mm -hmm. hè, het, uh, het kan wel, dat Europeanen denken van, wacht eens even, hoe staan we er dan voor? Ja. Met een Amerikaanse president die openlijk zegt... en al eerder heeft gezegd tegen Europeanen van... ja, je moet echt niet denken dat wij jullie komen redden of verdedigen. Nee. En dat is natuurlijk eigenlijk een veel gevaarlijker scenario voor de Europeanen... omdat de Europeanen een totaal andere militaire basis hebben dan de Amerikanen. Zij hebben inderdaad wel lege munitiekamers... Kleine legertjes, moeite met recruteren van nieuwe mensen. Uh, en dan is de balans opeens een stuk anders. En dan moet je heel erg gaan kijken: van, stel dat het in Oekraïne helemaal fout gaat en uh, er wordt gedreigd naar West-Europese landen. Wat is dan de balans uh, tussen die twee? Machten en staan we dan stevig genoeg in onze ja, schoenen om te zeggen... Ja, je
0: allemaal vragen, maar het antwoord is toch gewoon nee? Wij, dan zijn wij niet tegen Rusland opgewassen als de Amerikanen zich terugtrekken.
1: Het belangrijkste in deze discussies, die, uh, dat, is, dat vond ik ook heel aardig van die Fabian, die dus maar 27 jaar is. Mm -hmm. Die zei van, wij moeten weer in Europa hierover gaan nadenken. Ja. En ook hardop gaan nadenken. We moeten ons, dit soort scenario's moeten we uh, ons uh, ja, realiseren en we moeten ons dus voorbereiden. Nu zul je altijd mensen hebben die zeggen, dat had je natuurlijk meteen al ook in Zweden toen daar de, uh, de chef van de uh, uh, defensiestrijdkrachten yeah. daar zei van ja pas op, Zweden kan in een oorlog betrokken raken. Van oké, okay, dit is paniekvoetbal, jullie zeiden paniek want jullie willen de defensieindustrie steunen of zoiets. Uh, maar deze mensen hebben het eigenlijk over iets anders, denk ik. Dat gaat over het concept afschrikking. Dus afschrikking betekent dat jij je dermate goed voorbereidt. En dat is niet alleen militair, maar ook ja, eigenlijk mentaal en politiek uh, en maatschappelijk. Dat uh, jouw potentiële tegenstander denkt van, ik ga het toch maar niet doen. Want misschien zijn, hebben ze niet zulke slappe knieën als ik altijd dacht. Mm -hmm. Of misschien hebben ze wel de methodes gevonden om, ook al hebben ze kleinere legers, om toch uh, die slagkracht te doen gelden op het moment dat er een conflict is. Dus dat is denk ik heel erg waar ze mee bezig zijn. Militairen houden niet van vechten, want daar kunnen ze dood van gaan. Daarom houden ze heel erg van afschrikking. Ja. Namelijk, doe het zo dat het nooit van zo'n groot conflict, hè, dat het daar nooit toe komt. Ja. Daar hebben dit soort dingen, denk ik, mee te maken.
0: Ja, je noemde uh, Zweden, ik geloof dat die uh, generaal, wat was het later, ook nog op tv moest om de kinderen gerust te stellen, die, die een beetje te veel in paniek waren geraakt door dus zijn ja. teksten. Uh, maar we hebben er twee bondgenoten bij, zou je kunnen zeggen, Zweden en Finland. Doen die allebei al mee aan die oefening? En hoe belangrijk Zeker. is het ja. dat, dat zij meedoen?
1: Heel belangrijk. Finland uh, en Zweden zijn natuurlijk landen die vanwege hun gewoon geografische nabijheid van Rusland dit allemaal zeer serieus nemen.
0: Die zitten mentaal veel meer in deze staat, ja, zeker en, Finland.
1: Ja, ik vind het ook wel interessant om een andere reden. In het verleden werd natuurlijk vanuit zeker vanuit West-Europa heel erg uh, met een soort dédain ...naar die Baltische landen gekeken... ...en ook naar Polen... ...om maar te zwijgen van Oekraïne... ...en die kwamen hier al helemaal niet binnen... ...met een soort houding van... ...jullie zitten altijd maar paniek te zaaien... ...over dat Rusland en die Poetin... ...houd toch eens een keer op... ...wij zijn ja. hier met hele andere dingen bezig... ...en uh, wat je nu ziet... ...ook door die uh, Finse en Zweedse toetreding... ...tot de NAVO... ...is eigenlijk dat... Uh, nou ...dat argument was natuurlijk al helemaal... ...kon je al mm -hmm. door de wc spoelen... Uh, met alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Maar nu heb je dus ook eigenlijk Noordse landen... Uh, waar wij uh, met veel respect uh, ja. naar kijken doorgaans... die eigenlijk exact dezelfde boodschap hebben. En daar raken we toch intellectueel een beetje van in verwarring. En dan denk ik van... Tja, Misschien hebben we nog wel een punt.
0: Ja, dus het is, het is niet alleen vanwege de, de, de lege eenheden die ze hebben. Finland heeft natuurlijk een grote, sterk leger. Uh, Zweden heeft, uh, nou, uh, ligt ook strategisch ja. vrij gunstig voor een oorlog. Maar het is misschien vooral mentaal heel belangrijk.
1: ook, ook allebei. En uh, wat heel interessant is, uh, bijvoorbeeld uh, onze... Uh, ...generaals hier in Nederland en niet alleen in Nederland... ...die kijken met enige jaloezie naar hoe de Zweden een model hebben gecreëerd... ...waarbij ze eigenlijk in korte tijd het aantal militairen enorm kunnen opblazen. Het gaat dan niet om de terugkeer van de dienstplicht... ...maar het gaat erom dat je jonge mensen als ze 18 jaar zijn of worden, dat, dat ze een brief krijgen met een soort enquête... en dat er wordt gepeild of ze misschien zin hebben om een jaar te dienen. En daar zit een soort opleiding in dat Daarmee wordt een soort reservoir gekweekt voor als het fout gaat... dan heb je toch allemaal mensen die ook eens een keer... een geweer in hun hand gehad hebben en een soort basisoefening hebben gehad. En dat is enorm populair. Daar moeten ze elk jaar moeten ze mensen teleurstellen. van Sorry, ja. maar uh, uw kind kan helaas niet meedoen. Of sorry, of, maar je, we kunnen jou helaas niet erbij hebben. Dat is heel populair, omdat het dat jaar ook weer goed is voor de carrière van die jonge Zweden die dat jaar gedaan hebben. Dus het is een soort win-win uh, situatie. Uh, nou, daar kijken ze hier verlekkerd naar. In Nederland staat helemaal aan het begin van, van hele voorzichtige pogingen om ook dit soort dienjaar of dienrecht, dit soort modellen te gaan gebruiken. Maar dat moet je langzaam opbouwen. Dus je kunt niet in één keer duizenden mensen hè, uh, opleiden. Dan moet je ook faciliteiten en trainers, et cetera, voor hebben. Maar daar wordt wel naar gekeken als een soort tussenvorm ja, waarmee je eigenlijk die ja. nijpende personeelstekorten die er ook zijn... kunt oplossen de komende ja. jaren. Zijn er
0: nog meer dingen die we van hen kunnen leren?
1: Nou ja, dit is denk ik op het belangrijkste op dit moment omdat uh, personeel een hele belangrijke factor is in die huidige plannen. En omdat eigenlijk alle landen kampen met soortgelijke problemen. Ik las ergens dat de, een Britse generaal had er weer gesuggereerd... dat inderdaad misschien de dienstplicht terug zou moeten komen. Want dat is iets wat we ook wel eens vergeten. Niet alleen kleine landen hebben hun legers wegbezuinigd. De Britten en de Fransen hebben ook bezuinigingen doorgevoerd. En mm -hmm. die zijn ook niet zo groot meer als ze ooit waren. Nee. Nog altijd wel groter dan wij, fors. Maar ook daar speelt op een ander niveau eigenlijk een beetje hetzelfde probleem.
0: Dus we moeten allemaal die, die Zweedse oplossing misschien gaan toepassen. Arnett, hoe, hoe verhoudt deze inspanning om toch een soort uh, uh, ja, Europese uh, legermacht op te bouwen... zich tot, tot die andere inspanning die nu wordt gevraagd? Hè, om Oekraïne bij te staan met, met, met heel veel munitie... Uh, die, die moet gelijktijdig ook nog steeds plaatsvinden. Je hebt hier wel vaak geschetst ja. dat het moeizaam op gang komt. Dat die oorlogsindustrie in Europa, ja, die begint wel te draaien. Maar die eigenlijk, zou eigenlijk nog veel harder moeten draaien. om uh, voldoende wapens die kant op te krijgen. Het zijn eigenlijk twee dingen die je gelijktijdig moet bereiken. Is dat, is dat niet te veel gevraagd?
1: Nee, want min of meer liggen ze toch wel in elkaars verlengde natuurlijk. Als je je eigen voorraadkamers kunt vullen, dan kun je ook Oekraïne. Helpen. Uh, en of het dan eerst naar Oekraïne gaat of daarna, dat kun je later beslissen. Maar ja. eerst moet het er zijn. Stoltenberg, de chef, uh, de secretaris-generaal van de NAVO, die heeft deze week nog gezegd: van ja, het is in Oekraïne eigenlijk een slag om de munitie geworden... Uh, die Oekraïne nu hard aan het verliezen is... Hè, omdat er eigenlijk uit de VS uh, komt er gewoon niks meer. Uh, en omdat onze eigen beloftes uh, aan Oekraïne op dat vlak... omdat we die nog niet kunnen waarmaken. Je hebt ook wel eens mensen die zeggen... het is een soort overgangsjaar... Uh, wat Oekraïne goed moet doorstaan. Ja, daarom zijn ze teruggevallen op een, een meer een defensieve houding. Hein? Actieve defensie noemen ze dat dan. Uh, zichzelf ook meer ingravend dan voorheen. En uh, ja, eigenlijk blijkt nu hoezeer... Oekraïne, ook al maken ze zelf ook natuurlijk veel dingen, hoezeer Oekraïne afhankelijk is van onze steun. Ja. Uh, die materiële steun is gewoon cruciaal, anders wordt het land vroeg of laat weggevaagd. Ja. Dus dat is een hele pijnlijke situatie. Maar de hoop situatie. is
0: overgangsjaar, in de, in de, dat over een jaar die, die Europese defensie-industrie wel op volle toeren draait en, en er meer dan genoeg wapens die kant op, op kunnen
1: Oh ja, er zijn allerlei dingen in gang gezet. Maar de productietijd en de aanlooptijd, uh, die is gewoon lang. Uh, ik zou zeggen, het is ook nog zeker niet genoeg. De NAVO zelf had dit deze week dus dat plan voor, uh, wat was het, 1,1 uh, miljard. Om dan weer die munitie, ook weer een munitieplan. Maar ook dat had weer een levertijd van, ik geloof, twee jaar of ja. zo. Dus daar komen ze... Dit jaar niet mee door. Terwijl Rusland, he, die heeft de as van het kwaad uh, weer uh, helemaal uh, op de rails gezet. Mm -hmm. Letterlijk. Dus die krijgen hun drones, uh, te, die ze zelf ook maken, krijgen ze ook nog eens een keer uit Iran. Ze krijgen ballistische raketten van Noord-Korea. Dat ja. gaat lekker zo. Ja. Dus dat verscherpt het gevoel van urgentie ja. uh, hier in Europa. Omdat we toch een beetje om ons heen kijken en denken van ja, zijn wij nou ook een beetje serieus ja. bezig?
0: En tot slot, je zei al, ja, Oekraïne heeft bijna geen andere keus dan zich gewoon maar in te graven en die, en die bommenregen van Rusland over zich heen te laten komen. Wat zie je nog meer gebeuren nu in de oorlog?
1: Nou, Oekraïne wordt voor hele moeilijke uh, keuzes geplaatst door het gebrek aan bepaalde uh, soorten munitie. Dat, dat zie je in de verdediging. Uh, want het lijkt er heel erg op dat uh, Rusland uh, die raketten... Uh, ...allerlei soorten raketten heeft opgespaard... ...en nu echt probeert om eigenlijk die Oekraïnse luchtverdediging... ...die met westerse hulp een stuk beter is geworden... ...om die uit te putten. Dus in de zin om zoveel decoys en echte raketten te schieten... ...dat zij ook hun dure luchtverdedigingsmunitie ook uh, opmaken. En dat is natuurlijk zeer gevaarlijk, hè? want dan moet je je voorstellen... Russische raketaanvallen en luchtbombardementen, dat die zouden plaatsvinden zonder Oekraïnse verdediging. Dat zou een totale uh, uh, verwoesting uh, zou dat, uh, teweeg brengen. Dus dat is een hele serieuze situatie. Het is wel goed om niet ja, helemaal in paniek te schieten, want ze hebben nog munitie. En er zijn plannen, ook in de VS, om nog een keer door te komen met uh, uh, behoorlijk uh, veel steun. Uh, maar het moet wel gebeuren. En de vrees is natuurlijk toch een beetje dat. Uh, ja, ik hoop zelf heel erg dat, die, dat het in het congres uiteindelijk lukt. Hè, mm -hmm. Want er is een grote meerderheid die dat ook wil. Dus het is echt een. Ja, het hangt op een, de, de extremisten ja. die heel machtig zijn. Mm -hmm. Maar dat zijn hele belangrijke dingen. En hetzelfde geldt natuurlijk aan het front. Wat het Westen ook nog steeds zou kunnen doen. Is die lange afstandsraketten. Want dat is ook iets waardoor je hè, de ongelijke voorraden munitie aan het front deels kunt opheffen als jij met lange afstandsraketten de Russische aanvoer van wapens ja. uh, kunt verstoren, ja. dan, dan helpt dat
0: ook. Ja, want zijn er nog plekken waar Oekraïne Rusland nog pijn kan doen? Hè? Dat we natuurlijk die aanvallen van de Krim. Oké, okay, ja. dus dat gaat ook wel gewoon door.
1: Ja, een van mijn favoriete experts, uh, uh, Friedman Lawrence Friedman, de de Britse professor en schrijver, uh, die schreef laatst ook weer over ja. Uh, dan gaat het ook over de media, van over hoe het beeld, de narratieven van die oorlog voortdurend veranderen. Dus de ene keer is het juichend en de andere keer is het van het is totaal hopeloos. En beide moet je mee oppassen mm -hmm. als je in een langdurig conflict zit. Wat deels uh, uh, wordt, net zoals in eerdere grote oorlogen, uh, wordt beslist door uh, industriële productiecapaciteit en dat soort zaken.
0: Ja, dus we moeten gewoon leven met een gemengd beeld. En dat vinden we lastig.
1: Nou, we moeten leven met een, uh, met een toekomst die wij zelfs, als die niet ver voor ons uit ligt, niet kunnen voorspellen. Dat ja. is wat Bauer zei en dat, dat lijkt me buitengewoon uh, goede conclusie.
0: Ja, ik hoop dat we het nog kunnen, deze mentale staat. Uh, dankjewel Arnaud voor je heldere uitleg. Graag gedaan. En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.